0: Amigos, bienvenidos a esta noche de lunes, lunes de élite con Noel Fernández, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como a mi compañera.
1: Adi Hernández, muchas gracias por acompañarnos.
0: Y hoy tenemos como nuestra invitada de élite, nuestra invitada de lujo, a la psicóloga Norma Hernández, eh, ¿son parientes?
2: A lo mejor quizás, ¿de dónde? Veces, Ocotlán, Jalisco. Oh, estamos cerquita, yo de
0: sí. Sí. ¿Ya Jalaja, Jalisco. Soy, Entonces sí. Así, <risa> posiblemente, sí, posiblemente sí, sí claro. Sí. Bueno, hoy vamos a tener eh, un tema súper especial, ...que muchas personas nos han estado sugiriendo... ...vamos a hablar acerca de la humanización de las mascotas... ...o de los animales en este caso... ...vamos a estar respondiendo algunas preguntas... ...por medio de la psicóloga... Eh, ...por ejemplo vamos a hacerle preguntas como... ...¿qué son estos de llamados perrijos?... ...si es que es sano tanto para las personas... ...como para los animales... ...el que los humanicemos o los tratemos como seres humanos... ¿Hasta dónde está la línea divisoria, el límite entre tratarlos de manera justa, de manera humana y pues quitarles su naturali naturaleza o naturalidad? ¿Cómo lo diríamos?
2: Naturaleza, tal vez. Naturaleza, Ajá. ¿no? Su instinto,
0: sí. su, su sí. identidad, en otras palabras, a los animales que vienen siendo nuestras mascotas. Pues bueno, vamos a empezar a checar a las personas que están conectando para darles la bienvenida. <coughs> y conforme se van uniendo a la transmisión, por favor, díganos que ya están acá. Nosotros por aquí vamos a estar revisando sus comentarios. Por ejemplo, ya tenemos a Claudia Navarro Orozco, que ya está conectada hola, desde hola. Tala, ¿no? Desde Tala, Jalisco. Tala, Jalisco. ¿Sí? Otra paisana. Sí, sí, sí. Tenemos por aquí a Candy Bello.
1: Hola Candy.
0: A Alex Mac. Dice, saludos desde Oaxaca, México.
1: Ah, Alex. Gracias por estar con nosotros.
0: Nuestro super fan destacado, Así ¿no? Le debemos
1: de dar tres diamantes,
0: ¿no? Ah, ¿de veras, al Alex, ya le debemos varias cositas. Nomás
1: le prometes.
0: No, Nada. no, no. Nada, no, no, no cumple. No. Es no que cumple, cuando Alex. quedamos, cuando quedamos de que llamara para ganarse la rosca, no llamó, se durmió. No, pero sí ya, ya se lo merece. Tri triple diamante a ese de muchacho. <risas> Dice Candibello, hola chicos. Tenemos a Celis Salazar conectada, hola. tenemos a Sonia Hernández, no perdón, Sonia Velázquez, tenemos a, que ella nos dice hola hola, Claudia Navarro dice saludos desde Tala, y bueno, saludo. tenemos también a Humberto Velázquez, ¿conocido? ¿A
1: ¿Quién será eso? ¿Quién será? ¿Quién será ese hombre? No
0: sé, pero como que se ve que hace tamales muy buenos <risa> Estilo puertorriqueño Con
1: mucha carne Con mucha carne
0: <risa> Estos sí son tamales con carne Bueno amigos, gracias porque ya están conectando Les pedimos un favorzote Este tema va a estar muy interesante Así que ayúdenos por favor a compartirlo Para que más personas puedan saber eh, Los consejos que nos va a dar Nuestra experta hoy La psicóloga Norma Hernández y pues bueno, sin más ni más, les damos nuevamente la bienvenida a esta noche del 25 de enero del 2021. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí de regreso en el programa, dándole la bienvenida, comenzando y como siempre pues vamos a agradecer y reconocer a nuestros fans destacados. Los fans destacados son esas personas que siguen nuestra página constantemente y que junto a su nombre de usuario aparece un diamantito. Esta insignia se las da a Facebook a todas esas personas que son fieles a la página, que están comentando, que compartiendo. están compartiendo constantemente. Entonces, ellos de verdad se merecen nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Iniciamos con la señora Mari de García. Felicidades, Mari, que por cierto cumplió años hace poquito, me parece que la semana pasada. Felicidades. Felicidades bravo. y muchas gracias. Ya Mari se convirtió en fan destacado hace un mes más o menos. Un mes más o menos.
1: Bueno, también agradecemos a nuestra fan destacado a Maru Márquez. Ella también se, se convirtió en un afán destacado. Gracias, Maru, por estar aquí con nosotros.
0: Bravo, Maru. Felicidades. Eh, ¿Conoces tú a Maru? Sí. ¿Es paisana sí, es también? paisana también. ¿Ella vive acá en Indiana? Indiana. Ok, mira. Bueno, pues ya sabes, Maru está al pendiente porque constantemente hacemos pues reuniones para ir a comer a restaurantes de y todo de repente, eso. Sí le regalamos playeras también. Así que, pues, estate al pendiente para que puedas ganarte algo. Y, bueno, ya expliqué cómo puedes ganar esta insignia que te va a mandar Facebook si te ve que estás activo en la página. Dale, ayúdanos, por favor, a compartir esta transmisión y todas las demás que ponemos en nuestra página. Eh, recuerda también que si ya eres un fan destacado, tienes que conservar esa insignia, pues, Siguiendo haciendo lo que haces de por sí, que te encanta, mira el programa, eh, dale like a las publicaciones y pues bueno, vas a conservar tu insignia. Vamos entonces a pasar rápidamente a mencionar a nuestros patrocinadores, que son ellos los que hacen posible que nosotros les traigamos contenido de valor y por supuesto, personas de élite, expertas, expertos a nuestro programa. Vamos a iniciar entonces con Tacos el Chaparrón. Tacos del Chaparrón están ubicados en el 6380 de la West 34 Street en Indianapolis, Indiana, 46224. Puedes ordenar desde antes, más o menos unos 10-15 minutos antes de recoger tu orden, al 317-909-3440. Comentarles que el jueves pasado estuvimos allá en Tacos del Chaparrón. ¡Ay, qué bárbaro! Nos la pasamos de lujo, nos divertimos y comimos, pero sí, a revés. Te la perdí. Te la perdiste, la verdad.
1: Que se repite.
0: Muy, muy bueno, <ríe> sí.
1: Ok, agradecemos también al Sazón de Reina. Allá la pueden contactar en Facebook, el Sazón de Reina.
0: Recuerden que Reina Navarro va a estar acá con nosotros la próxima semana, como cada primer lunes de cada mes, ¿sale? Un abrazo, Reina, y muchas gracias por ser patrocinador de nuestro programa. También le queremos agradecer a Bilingual Consulting, que ellos son especialistas en contabilidad y negocios e impuestos de negocios. Ellos están en el 11, eh, 988 Fisher's Road Crossing. Esto es en Fisher's Indiana, 46038. El número de teléfono es el 317-778-7910. Y por favor, estate al pendiente porque más al rato vamos a tener el Tax Tip con la contadora Catalina Saldana, que nos va a dar precisamente un tip muy importante sobre impuestos, ahorita que ya estamos en la temporada.
1: Claro que sí. Agradecemos también al señor Ángel Terrazas, vicepresidente de préstamos hipotecarios de Federal Savings Bank. Él está ubicado en 8250 Heberstick Road, Suite 205, Indianapolis, Indiana 46240. El número de teléfono es 317-522-9351
0: la semana pasada se volvieron locas las redes sociales con, con la transmisión que tuvimos con Ángel Terrazas eh, fue muy muy interesante y estoy seguro que a muchas personas les ayudó muchísimo a resolver dudas les agradecemos a todos los que se conectaron la semana pasada y que se pusieron en contacto en esta semana con Ángel Terrazas queremos agradecer también a Caribe Marisquería ellos están en el 8855 de la Pelenton Pike en Lawrence Indiana 46 226 y comentarte de una vez que la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde Caribe Marisquería, está padrísimo el mural que tienen ahí, ¿ya lo viste? Está padre. Estamos muy padres. Está tener... rica la
1: comida.
0: Rica la comida, servicio excelente, eh, está por ejemplo pues el, el mural, vamos a tener un muy lindo escenario, y bueno ¿qué más podemos pedir? ¿No? Así es. Bueno.
1: Agradecemos también a los morcajetes taquería, ellos están ubicados en 2621 West 16 Street, Indianápolis, Indiana 46222.
0: Esta semana yo creo que me voy a dar otra vuelta a a, a los molcajetes porque me quedé con el antojo de la quesavirria. Ah, Estamos... ¿Sí ¿Comiste, no? Sí, no. ¿Se la quitaste a tu Devoré, esposa? devoré. La no,
1: dejaste con un cachito. Y yo la estaba regañando a ella, no comas tanto, Carla, ya. No, no, no.
0: Yo tengo que ayudarla, a cuidar la figura. Bueno, también queremos agradecer, por supuesto, a Super Tortas Estilo Barrio. Ellos están en el 2641 de la West Michigan Street, en Indianapolis, Indiana, 46222. Muchísimas gracias, Super Tortas. Ah, por cierto, hoy es lunes, y los lunes se vende la torta Elite. Así que, si no la has probado, por favor, date una vuelta el próximo lunes y pide la torta Elite. Y vas a ver qué delicia. Bueno. ¿Cómo hacemos para convertirnos en patrocinadores de élite? Muy sencillo, manda un mensaje de texto al número de WhatsApp que está apareciendo ahí en tu pantalla y bueno, nos va a encantar poder ayudarte a llevar tus servicios y productos a muchísimas más personas. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Hoy vamos a hablar acerca del tema de humanización de los animales o de las mascotas en este caso. Tenemos con nosotros a la psicóloga Norma Hernández y les voy a decir quién es Norma Hernández porque de verdad ustedes eh, se van a sorprender no solamente de la experiencia que ella tiene, sino de los conocimientos y, por supuesto, del servicio que ella puede ofrecer a la gente hispana, de habla hispana, que, que pueden contratar sus servicios. Y más adel adelante les vamos a poner los números de contacto para que puedan eh, contactarle y hacer una cita. Ella es Norma Rocío Hernández, nació en Ocotlán, Jalisco, en México. A los 20 años se graduó como contador y desde entonces ha venido a los Estados Unidos por temporadas, donde ha estudiado en algunas universidades cursos como nutrición, violencia doméstica y como recolector de datos en investigación. Regresó a la Universidad de Guadalajara con un sueño de estudiar psicología para regresar a Estados Unidos a ayudar a la comunidad latina. Se graduó como licenciada en psicología con tres orientaciones especializantes, que es la clínica, educación y social. Ella dijo, hoy por hoy, después de trabajar tanto tiempo en México, me siento bendecida de estar aquí tratando de ayudar de todo corazón a cada persona que llega a mí con la esperanza de solucionar lo que no le permite ser feliz. Amo ayudar. Amo las personas, amo la vida.
2: Así qué es. Bonito. Bienvenida. Gracias, gracias. Un gusto tenerte aquí. Un gusto estar aquí, un gusto estar con su público y a la orden.
0: Bueno, ¿qué pensaste cuando te invitamos a, a desarrollar con nosotros este tema?
2: Híjole, este, un tema que no es común, o sea, de repente pensé, ¡wow! qué bueno. Porque creo que es más importante de lo que, de lo que estamos pensando se deja rezagado de repente, pero eh, tiene mucha implicación, no solamente el hablar de mascotas, sino el hablar de lo que está pasando con nosotros, con la humanidad, mm. en relación a cómo tra estamos tratando a las mascotas. Entonces creo que es muy interesante y qué bueno que lo trajeron y qué bueno que lo estamos uh, ahora sí proponiendo y ojalá que la gente participe para que también saque sus dudas
0: y es que déjame decirte que sí es un, un tema que da para muchos programas sí. entonces de una vez les avisamos amigos que este programa está enfocado a ver la parte psicológica del ser humano que es lo que sucede en estas situaciones cuando eh, humanizamos a nuestras mascotas pero no vamos a entrar muy de lleno a la parte psicológica anímica de los animales es decir lo vamos a mencionar un poquito pero no nos vamos a ir a profundidad porque para ello queremos tener el, la segunda parte de este programa en donde invitemos a un veterinario, uh -huh. en donde ya podamos hablar acerca de las implicaciones que este, esta actividad o este comportamiento sí. tiene hacia los animales. Pero con la experta, nuestra psicóloga, vamos a hablar precisamente sobre el ser humano, ¿no? Claro. Las claro. implicaciones que tiene sobre eh, la persona. Sí. Muy bien, bueno, pues eh, tenemos algunas preguntas Adelante. que yo estoy muy muy seguro que algunas personas en casa se van a identificar y les invitamos amigos a que ustedes se puedan comunicar directamente al programa, no solamente a través del chat, que por cierto lo estamos monitoreando todo el tiempo, sino que puedan eh, llamar por teléfono o vía telefónica y en cuanto nos suene el teléfono lo vamos a poner en el altavoz para que puedan hacer la pregunta directamente a la psicóloga ¿sale? así que no, no hay pretexto para no hacerlo eh, rapidísimo déjenme ver si tenemos por acá ya algún comentario dice por acá Claudia Navarro Orozco hola quiero felicitar a los cumpleaños de mi familia a mi papá Tino a mi sobrina Chayito Dayana y Janet bueno les cuatro mandamos un abrazo juntos. cuatro cumpleaños felicidades ¡Felicidades! Bueno, después nos vamos a inventar el bailecito, el bailecito de felicitaciones de cumpleaños, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la primera pregunta.
2: Okay. ¿Por qué decidió estudiar psico
1: psicología?
2: Wow, Como lo dijo en la introducción eh, Noel, eh, vine, vine en alguna ocasión, una de las veces que vine, mejor dicho, eh, yo fui a buscar atención psicológica y wow, me cambió la vida. Yo puedo decir que volví a nacer, ¿no? El entender la conducta, el entender mi conducta, el entender mis emociones, el por qué me siento así, el por qué he pasado lo que he pasado, por qué, quién soy, qué estoy haciendo. O sea, fueron muchas respuestas y cuando yo vi eso dije, qué maravilla, ¿no? Y entonces me propuse, yo tengo que regresar a la universidad en el momento que sea, que, que la vida me lo permita, ¿no? Pero ahí estaba el plan y, y este eso fue lo que me motivó, ver que verdaderamente eh, podemos cambiar nuestra vida de forma radical muchas veces si sabemos de qué se trata, de qué se trata la vida, ¿no? Oye, y, y la psicología y... lo aporta.
0: ¿Es cierto que las personas que van al psicólogo es porque están locos? No, 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 yo Normalmente es lo que pensamos, pero sí. y, y
1: muchas veces no nos atrevemos, no nos atrevemos a ir al psicólogo porque nos da pena o no sé, pero, o porque nos ay, loca. ¿para qué? Ajá, ¿para qué? ¿para qué sí. voy a ir? Pero yo pienso que al final sí vale la pena.
2: Por supuesto, y es cierto, tienes razón, o sea, la persona, es, sí, uh, psicólogo, loco, no, yo no. Yo no voy, ¿no? A lo mejor no. la, la palabrita de psicólogo. Sí, no, no, no. Realmente, las personas este, que buscan ir al psicólogo son personas que están suficientemente cuerdas para darse cuenta que necesitan ayuda en algún aspecto de su vida y que son suficientemente responsables para tomar acción sobre lo que necesitan, emocional Pero muchas o veces cuesta,
1: cuesta, aceptar que tenemos un problema.
2: Definitivamente, definitivamente. Y tristemente, muchas veces esperamos que la vida nos sacuda, ¿no? Exacto. Mm -hmm. Esperamos a que lleguemos al extremo de los problemas y cuando sentimos que ya no hay salida es cuando estamos ahora sí lo que sea. O, desafortunadamente, en nuestro cuerpo nos habla. O sea, aguantamos tanto, este dejamos tanto ahí a estar arrinconando emociones y cosas que nos van pasando que entonces nuestro cuerpo empieza a hablar. Y ahí empezamos con desajustes eh, de salud, ¿sí? Y entre ellos, por lo que mucha gente viene a la consulta, es porque empiezan a sufrir ansiedad. O sea, la ansiedad ahorita está fuerte Es una de alta. las más sí.
0: fuertes. Lo que es ansiedad, estrés, depresión, yo creo que son los temas que últimamente están...
2: Sí, pues muy,
0: muy fuertes, ¿no?
2: Sí, nuestro estilo de vida, ¿no? Este, de por sí ya, ya era difícil entendernos a nosotros mismos y entender la vida. Y, y lo que estamos pasando, la presión que ejerce el sistema, cómo funciona, nos está llevando a, a, este, a pedir ayuda, a gritar. Y si no lo hacemos porque nos demos cuenta, o oh, tenemos una herramienta, ¿no? Hay un área de la medicina que me puede ayudar en esto precisamente por los estigmas que mencionabas hace un ratito, es que yo como voy al psicólogo, ¿no? Este, si no lo hacemos, pues entonces empieza la ansiedad y paro paro en la sala de emergencia, o sea, ya cuando la ansiedad se empieza a manifestar, las personas paran a la sala de emergencia y ahí les dicen, es que no tienes nada, ¿no? y lo regresan a su casa, y luego claro. en su casa otra vez, este, estoy sintiendo algo, me voy a morir, me está pasando algo, y es volver a regresar,
0: Claro, ¿Sí? es que hay, yo creo que se, se van a los extremos, por un lado el médico, o te puede decir, no tienes nada, o a todos los pone en la misma etiqueta y a sí. todos les dice, ah, tienes depresión, ¿no? Sí, ah, como ¿tienes lo, lo que me pasó
1: sí. a mí hace, hace unos dos meses, ¿no? yo hablé, hice una cita sí. con uno y le platiqué mi historia, pues yo... Como me sentía, sí. y a los tres días me cancela la cita porque se puso enfermo y ¡ay Dios mío, lo, tanto lo traumé. <risa> no, absoluto. Pero
0: bueno, ese es de verdad un tema totalmente amplio, y que sí. también un día vamos a invitarte para desarrollar sí. este tema, a lo mejor de la ansiedad, la depresión, porque ya no lo han pedido.
2: Sí, 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 sí Pero sí.
0: necesario, si vamos,
2: ¿no? Así sí, claro.
0: Vamos entonces a, a continuar con este. Sí.
1: El amor... El amor por los anima animales hace que se puedan ver restaurantes de lujo para perros, escuelas, fiestas de cumpleaños, clubs, peluquerías, almacenes de ropa y otros establecimientos dedicados a someter a los animales a actividades propias de, los, de, los, de las personas. Y todo ello con la mejor de las intenciones, por parte de sus dedicados propietarios que hacen esto porque quieren mucho a sus mascotas, lo que sin embargo no significa que sea un buen trato para ellos, los animales se sienten incompletos porque no son seres humanos y tienen otras necesidades físicas y psicológicas. Humanizar a los animales hace que se pierdan su identidad, que se sientan frustrados, ansiosos e inseguros, fundamentalmente porque no tienen un propósito.
0: Sí, eh, yo creo que esa es la base de donde podemos partir, ¿no? O sea, me gusta mucho esto que acaba de leer Adi, en donde dice que no significa que ese sea un buen trato para ellos. Es decir, nosotros nos a veces nos desvivimos por ellos, ¿no? tratamos de darle... Llegamos
1: nombre. a los extremos, ¿no? De que Llegamos ya... a los
0: extremos, pero sí. no necesariamente sea algo bueno para ellos. Pero, ¿qué significa humanizar a, a un animal o a una mascota en, en tu punto de vista?
2: Sí, definitivamente le pones atributos a la mascota humanos. O tú asumes que la mascota siente o piensa como tú estás pensando que siente o piensa, porque tú lo haces de acuerdo a cómo tú sientes, a cómo tú piensas, y tú asumes que la mascota está sintiendo lo mismo, ¿no? Tú tienes frío y vienes, ¡ay, oh, no, pobrecito! Y le pones un cobertor y lo traes aquí, pobrecito animal, él no tiene frío, ¿no? Eh, bien, hace poco que estaba anunciando una camita para, para perros, y la persona que la estaba anunciando, mira, es, es muy bueno y, y tu perrito tiene que tener una camita. Porque, este imagínate, porque si se duerme en el sillón, está arriesgando que algo le pase al, al brincar, <risa> <risa> al bajarse <risa> del sillón, ¿no? O sea, no.
0: Es que yo creo que es la, la mercadotecnia, ¿no? Sí, Lo que vemos en la televisión. Sí, sí, sí. O sea, vemos eh, animales, vemos perritos, gatos, que los andan en carriola como si fueran bebés. Sí cuando en realidad la naturaleza de un animal de ese tipo es andar cambia? suelto, corriendo, brincando y todo sí. lo demás. O sea, eh, yo creo que eso ha cambiado eh, de los últimos años para acá, porque yo me atrevo a pensar que de los 20 años hacia acá, eso ha cambiado. Uh -huh. eh, si nosotros vamos siendo un poquito... No de memoria, porque yo no viví en esa época <risa> Claro, yo no soy chabelo <risa> okay,
2: Pero Chabela, hace sí. miles de años
0: Los animales, en este caso por ejemplo los perros Se utilizaban ya sea como guardianes Ya sea como compañeros de casa sí. O simplemente como compañía, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no los teníamos adentro de la casa No los teníamos en los sillones No los teníamos en la cama
1: Era simplemente sí. la
0: mascota ¿no? Los teníamos la mascota. en las azoteas o en el patio sí. Eh, yo tampoco estoy de acuerdo en que los tengamos encadenados Pero les teníamos un espacio sí. reservado a la mascota ¿no? Pero eso ha ido cambiando Y yo creo que es más en pro de las necesidades emocionales, psicológicas que tenemos nosotros Que las de ellos
2: ¿no? Absolutamente, y yo quiero este, agregar algo aquí eh, Cuando hablabas al principio de ¿no? restaurantes de lujo Joyas, o sabemos cada cosa y, y, y se ven chistosos. ¡Ay, mira, qué, qué lindo! no ¡Ay, qué curioso! Pero no nos imaginamos el estrés que tiene ese animalito, ¿no? Y yo quiero hacer esta aclaración, no al público, eh, de que no queremos herir susceptibilidades de ninguna manera, al contrario. Estamos aquí tratando de, de dar un enfoque a lo mejor diferente que lo que, que, lo que las personas han visto porque hay mucho amor hoy en día hacia las mascotas, hay mucha entrega de la sociedad a las mascotas, pero si no tenemos la suficiente información podemos estar lejos de hacer, haciéndole bien a ellos, les estamos haciendo mal, los estamos estresando y precisamente es eso, los estamos humanizando, decías hace un momento que en aquellos tiempos, ¿no? la mascota era la mascota, pero Era ¿por ¿Qué
1: Era el perro de la
2: casa, eh, eh, tenía su lugar afuera, podía correr, ir y venir y seguía siendo la mascota de la casa, ¿no?
1: ¿Por qué estará pasando ahora? Porque será que hay muchas parejas no quieren tener hijos y los...
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que las personas no han meditado. No, 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 a lo mejor no han visto en ellos mismos cuáles son sus necesidades que está cubriendo la mascota. Mm -hmm. Definitivamente eh, estamos muy solos la sociedad está teniendo miedo relacionarse con los demás. Y bueno, ahora ni se diga no con lo que estamos viviendo con esta cuestión de, del virus y ni que nos virus. tenemos que alejar y todo esto, todavía se está agudizando más eso.
0: Pero Hay... yo creo que es, es una etapa, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que esto, este asunto de, de humanizar a los animales pues Ya no es de, de la pandemia para acá Eso no, ya tiene es. muchos años Y ha ido sí. avanzando cada vez más Y sí vamos a seguir entrando un poquito más adelante claro. En esa situación de, del tema Que sacó uh -huh. ahorita a colación Adi sobre las parejas que deciden no, simplemente no tener hijos. Vamos a analizarlo un poquito más a fondo esa parte porque yo sí veo un fenómeno ya más generalizado sí. no solamente aquí en los Estados Unidos, en países de Latinoamérica y por supuesto en Europa, que es de donde trajeron esa moda, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a entrar en, en ese detalle en un ratito más. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿sería conveniente para los animales adaptarlos al mundo de los humanos? Es decir, los animales tienen una morfología, los animales tienen eh, un instinto, eh, necesidades muy distintas a las nuestras. Uh -huh. ¿Sería conveniente para ellos introducirlos al mundo de, de los humanos de, de esa manera? Imagínate,
2: se, humanizar un caballo.
0: Que ellos se adapten a, a nosotros. Humanizar a un forma?
2: delfín. No, no, definitivamente tenemos que ser respetuosos de la naturaleza del animal. Uh -huh. O sea, no podemos traerlo a, a hacer y hacer lo que nosotros hacemos lo que nosotros, como nosotros vivimos, como nosotros nos desenvolvemos. No podemos traer al animal a hacer eso porque no es un humano. Sí. La naturaleza de él es diferente y otra vez lo estamos poniendo en estrés, de verdad. Y él, ellos se adaptan por la nobleza de, de la naturaleza del animal, especialmente si hablamos de los perritos, que es lo que más vemos, ¿no? Este, se adaptan. Y, y están ahí y luego se habla no de que el perro es el fiel amigo, no el mejor amigo del, y mejor amigo del y hombre. Y tiene toda la razón porque y... es lo
1: que yo hago, es lo que yo hago, yo cambio hasta mi tono de voz, o sea, como que fijo sí. que es la voz del perrito de que, ay, ¿quién, quién me lo regañó? <risa> lo y chiquea. Me, y chiquea. me... <risa> me o sea, cambio como sí. que es él el que está hablando, pero ya es. Pero
2: realmente no son las razones por las que nosotros creemos que ellos están respondiendo al estímulo que estamos haciendo. Y como no no hay lenguaje, no nos pueden expresar, no, mira, lo que yo estoy sintiendo es esto, uh -huh. ¿sí? Entonces nosotros asumimos que la respuesta que él tiene, al estímulo que le damos, es precisamente, oh, sí, mira, es porque me ama tanto, es porque, pero, igual que yo lo amo, ¿no? Y sí, no quiero decir que, que no nos quieran, pero a lo mejor el amor no es interpretado de la misma manera de parte de ellos claro. que de nosotros.
0: Fíjate que mientras estaba haciendo un poco, un poco de investigación de este tema, eh, encontré un dato que me pareció muy interesante. Nosotros eh, re, pues, mostramos nuestro afecto de formas muy distintas. Uh -huh. Por ejemplo, damos un abrazo a una persona y es una forma de cariño. Dicen que la misma actividad cerebral, eh, que las mismas áreas del cerebro que se activan en un ser humano, cuando tú abrazas a una persona, el perro las tiene al mirar a su dueño. Uh -huh. O sea, el perro no necesita abrazarte. Sí. Él simplemente cuando te mira, tú te das cuenta de la mirada que te da tu, sí tu mascota. También,
2: absolutamente.
0: Él sí. tiene exactamente el mismo estímulo en su cerebro como si te estuviera abrazando. Entonces, uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? Pues que tan, los seres humanos nos expresamos de una manera y los animales de otra. Por lo sí. tanto, esperar que el animal se adapte a nuestra forma de pensar, de actuar y de eh, expresar es muy muy difícil, porque entonces le quitamos esa calidad de, de ser viviente, de ser individual, que es un animalito, y lo queremos convertir como si fuera un humano. Yo he visto personas incluso que quieren adaptar a sus animales, por ejemplo a los gatos, a que vayan a hacer del baño a un inodoro.
2: Sí, sí no increíble. O sea, sí. un inodoro
0: es para seres humanos, es como sí. si tú te quisieran alguien adaptar a que vayas y rasques en la arena, sí. hagas tus necesidades y, y lo tapes, sí. o sea, es absurdo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, definitivamente, pero ahí está, ¿no? Estamos proyectando, pensamos que el, el animalito tiene carencias y realmente es la persona la que tiene carencias. ¿Qué carencias? Necesidad, necesidad de amar, hay una gran necesidad de amar y necesidad de interactuar, eh, la necesidad de sentir a alguien cerca, y cada vez las personas están más decepcionadas de relacionarse con otros seres humanos. No, es que traicionan, no es que te engañan, no es que te pagan mal, y es que, mira, mejor un animalito. El animalito El no es que pues, no, no te habla, no, aunque lo pongas en estrés, no te dice, oye, ¿qué te pasa? No, déjame ser libre. No, solamente asume lo que tú le estás dando. Entonces, yo creo que las personas estamos queriendo estar cómodos, no queremos este, interactuar con los demás por no tener que pasar... El reto de ser comprensivos con otros, el reto de decir, ok, tengo que también yo poner de mi parte, ¿no? No tengo que esperar solamente de ti, yo también déjame ver qué puedo dar, qué puedo aportar para que esta relación funcione. Llámese amigo, llámese pareja, llámese familia, porque ya, ya las personas están omitiendo el, el contacto con los demás por la comodidad o porque les parece demasiado, les rebasa el tener que aprender cómo relacionarse con los demás. Es un reto a lo mejor, pero estamos, estamos listos para ello, o sea, estamos diseñados, Somos las personas somos una especie para vivir en grupo.
0: Seres sociables. So, sí,
2: definitivamente, entonces tenemos la capacidad, solo tenemos que tener la disposición, y creo que es lo que se está acabando, no quiero pasar trabajo, ¿sí? en lugar de relacionarme con aquel y con aquel, porque necesitamos amar, es una necesidad de nosotros el amar, Uh -huh. este, entonces, como no quiero pasar por el, querer, el saber cómo relacionarme contigo o el poner esa parte que toca de mí, ¿no? Entonces, mejor tengo una mascota. Ahí saco toda mi necesidad de amar, de atender, de cuidar, y no tengo ese reto de que la otra persona me diga, oye, es que lo que tú dijiste me, me hirió, uh -huh. me lastimó. Yo, es yo que me resolvió. Ay, pues tengo que pedir disculpas y tengo que procurar no hacer esas mismas cosas, o sea, tengo que trabajar para hacer esa relación, y otra vez, de, sí. en cualquier, en cualquier área.
0: Súper interesante. Eh, damos eh, un saludo a Luis Gómez Aldana, que está con aquí conectado, eh, hay alguna algunos comentarios que queremos leer, nos dice Jolie Urquiza, dice, saludos para todos, Norma querida, muchas gracias, mi familia y yo tenemos mucho que agradecerte, bendiciones. Uh
2: -huh. Saludos, Jolly, igual, los quiero mucho.
0: Está Lorena Estrada conectada. Saludos a todos. Hola Lore, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, tenemos por acá Alex Mac que dice perros guardianes y compañía. Lazarillos, o sea, está como poniendo las funciones que cumplían los, los animalitos, ¿no? Eh, hay perros niñeras. Pues sí, de hecho, eh, pues tenemos una gran variedad de servicios que nos brindan los sí, animales, ¿no? Sí. Sobre todo los perros, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, tenemos los que trabajan con la policía, con los bomberos, etcétera, rescatistas, ¿no? Dice Chino Estrella, parecería parecería que ahora el humano es la mascota del perro. <risa> <Okay>. <risa> Interesante Increíble. comentario, ¿no? Increíble, ¿Es, es sí,
2: definitivamente. Y otra vez, porque estamos nosotros bajo muchas necesidades emocionales y las estamos tratando de cubrir, con las no. mascotas, y entonces es cierto, o sea, te doy, te doy, y el perrito, sí, sí, por ahí también, este, miré donde eh, alguien hacía este comentario, dice o sea, ¿cómo es posible?, eh, estaba molesto, es que yo amo mucho a mi tía, y tiene como cuatro perros. Y a mí me duele ver que lo sienta en las sillas del comedor y ella come parada, porque solo son cuatro sillas. Wow. ¿No? Entonces sí. viene al caso, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Incluso este, también parte de lo que estaba yo leyendo es de que hay personas que gastan cantidades tremendas de dinero y pues no pueden ahorrar, no pueden lograr sus metas financieras porque tienen una cantidad, Mucho. un zoológico dentro de su casa que digo, no está mal si quieres salvar animales porque es el caso de muchas personas que ven un animalito por acá y otro por allá y rescatan uno acá y allá, pero llega el punto en donde no te das abasto. Entonces es como tener muchos hijos. Es cierto que puedes tener una familia grande, pero la calidad de vida que les vas a dar va a ser menor y no estoy diciendo que tengas menos hijos, ¿no? O sea, sí. no, 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 no nos vayamos a los extremos. <risa> Lo que estoy diciendo es simplemente que tus recursos no van a ser los mismos, no les vas a poder brindar la misma atención que si tienes dos, tres mascotitas, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y ¿Eh?
1: además los, las mascotas saben cómo sobrevivir porque, como en, el, en mi caso, cuando nosotros vamos a México, mis hijas ven muchos perritos en la calle y dice, ay, qué tristeza que aquí hay muchos perros, homeless." Les dice sí, sí. y dice pero volvemos el otro año y están los mismos perros. Le digo, ya ven, no les pasa nada. Le digo, ¿y en la casa? ¿Y por qué en la casa los, los cuidamos tanto? ¿Los queremos y, sí. y se enferman? ¿Y hay que llevarlos que porque tienen estrés?
2: Y precisamente hablamos de su naturaleza. O sea, ellos van a buscar la qué forma, común. a su manera, Ajá. cómo van a sobrevivir.
0: Exacto. Sí, y, sí. Ah, sí adelante, adelante.
2: Y cuando nosotros llevamos al hogar, otra vez mmm, habrá ese cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál, ser, cuál estará más feliz? Y al que le proporciono todo entre comillas porque es lo que yo creo que necesita o el que se las arregla por su cuenta no para traer lo sí. que necesita es
0: que también los animales tienen no sé si la palabra correcta pero una personalidad sí. no y, y tienes pues el que es más obediente tienes el que es más inquieto el travieso como las sí. personas como ¿Sí? las personas sí, sí, sí. entonces a veces podría ser un poquito sencillo tener favoritismo no hacia uno hacia otro brindarle un poco más de atención enojarte más con otro regañar sí. más a uno pero bueno, yo creo que es parte de lo que también tenemos que aprender y ahí es donde entra pues la, la parte psicológica, ¿no? Sí. Porque no son en realidad ellos culpables de nuestro mal carácter, ¿no?
2: Sí, eso es otra cosa, o sea, mal carácter, porque muchos de los animalitos eh, están bien cuidados, pero pero también son como el drenaje de las emociones de su amo o de su eh. dueño, porque si el amo el dueño está frustrado, entonces termina maltratando a, a su mascota y después, oh, la trae, oh, lo siento, ¿no? Pero como no lo puede reclamar otra vez? Entonces, todo está bien. Sí, y, a, y bueno, hace rato que hablábamos de cuál estará mejor, el que está en casa o el que está afuera, quiero hacer una aclaración uh -huh. de que no se trata tampoco de dejar a la mascota sin sus, sus cuidados básicos, ¿no? sus atenciones claro, básicas O sea, tampoco
0: los vas a tener ¿Sí? no, ahorita no, en el invierno en la nieve no, afuera no, no. amarrados en una no, no, cadena no, no. no dice por acá este Alex Mac se le baña se le cuida y una mascota es eso mascota uh -huh. es compañía guardián dice todo eh, como todo ser vivo tienen raciocinio eh, pues sí de alguna manera no eh, yo creo que sí a lo mejor no no sé si ellos tengan la misma capacidad o menor pero yo creo que en su tienen muchas habilidades que los seres humanos no tenemos. Tienen más agudizados ciertos sentidos uh -huh, que uh -huh. los seres humanos no tenemos. Entonces, no me atrevería yo a decir que son menos o más, simplemente son diferentes. Es su especie. Es su especie, exactamente. Eso es eh, dice por acá el gato te ignora. <risa> sí, los gatos son sí. así, no es su personalidad. Eh, los su gatos, personalidad. mientras tú les tengas ahí comida, ellos duermen y cuando quieren se te acercan para que los acaricies y te utilizan. O sí. sea, realmente tú te vuelves como su, su esclavo. Sí. Los perros son como más cariñosos, más así. Sí. Vanessa Hernández dice un saludo a la psicóloga Rocío de parte de su familia. Ok,
2: oh. saludos, los amo, los amo. Dice sí.
0: Vivi Navarro, yo adoro a mi gatito, eh, Félix se llama y él se parece a un niño pequeño, eh, dice por acá Alex Mack él tiene gatos, pericos, palomas, <risa> pollos, conejos, perros, okay. <risa> bueno es que él vive en Oaxaca y, y oh. me imagino que tiene pues un corralito y tiene pues los es animales fácil. ahí un espacio, ¿no? Pero acá ya ves que los apartamentos, las casas, pues son muy reducidas, no tienes una azotea, un patio en donde puedan estar no los es animales. ¿no?
2: Y aún así, por ahí hay personas que tienen ahí su espacio, ¿no? Designado. Y a lo mejor tienen los que alcanzan a tener o los que pueden tener, que se puede con este... Mira, como a,
1: mi primera mascota fueron unos unos cotorritos. Mm. Y yo me acuerdo, mi casa era alta, más o menos como esta. <ríe> sí. ¿eh? Y yo los saqué. Y lo que se ve en vuelo ya sabía que se tenían que regresar, pero yo ya entendían que tenían que como, sí. a regresar a comer pero sí. las sacado
2: volando por toda la casa. Sí, pues lo más posible, ¿no? Hacerlos vivir Ay, uh, en su naturaleza.
0: Sí, Dice por acá, este, Sonia Velázquez, yo tengo dos, no, perdón, dos de mis cuatro perros tienen mi carácter. O sea, salieron, Ay, Dios mío. Salieron a la mamá. Ok. <risa> dice, um, eh, los gatos son malagradecidos, jajaja, ja. yo tengo dos y los amo, dice rey, este, María Reina. Eh, yo tengo mi perrito y es bien cariñoso conmigo, Miguel Álvarez, bueno, pues sí, eh, vamos a hacer un pequeño corte comercial, amigos, y vamos a regresar en un momento más, recuerden que estamos en la temporada de impuestos, así que los vamos a dejar con el Tax Tip de la semana, cortesía de Bilingual Consulting.
3: Estas son las novedades de impuestos para este año 2021 para que usted esté preparado y tome decisiones informadas. Tax Tips para Individuos Hablemos de la cancelación de una deuda. Si usted, por ejemplo, durante el 2020 no pudo continuar pagando su mortgage y por esa razón en enero del 2021 recibe una forma 1099-C que está reportando la cancelación de esa deuda, para este año, usted no tendrá que reportar ese dinero que dejó de pagar como un ingreso. Si durante el 2020 usted ayudó a organizaciones de caridad, a non-profit, usted va a poder deducir de sus impuestos $300 por el aporte a estas organizaciones si es soltero y $600 si es casado. Esto es muy importante porque es una deducción que va a poder tomar aunque usted normalmente no califique para hacer deducciones detalladas. Tax tips para negocios. Las comidas de negocios suelen ser deducibles para impuestos hasta el 50%, pero ahora gracias a una nueva ley y para ayudar a los restaurantes, usted compañía va a poder deducir los gastos de comida de negocios durante el 2021 y hasta el 2022 a un 100%. Los créditos fiscales que se extendieron para el 2021 son, por ejemplo, el crédito de oportunidad de trabajo, la licencia médica y familiar remunerado y los pagos estudiantiles a trabajadores hechos por el empleador. Así que qué mejor momento para pensar en la capacitación de sus empleados y de usted mismo que durante este año 2021. Como siempre, si usted tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy, Envíenos su pregunta en un mensaje de texto al
0: 317-778-7910. Amigos, muchas gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos aquí de vuelta. Recuerden que estamos tocando el tema de humanización de las mascotas o de los animales. Y pues bueno, llegamos a un punto en donde ya hemos hablado un poquito acerca de lo que pasa en la mente de las personas del por qué algunas personas eh, empiezan a tratar a sus mascotas, a sus animales como si fueran seres humanos. Ya vimos un poquito las implicaciones que esto tiene, tanto en el ser humano como en el animal. Y pues hay una tendencia que yo me atrevo a pensar que ha venido en aumento en los últimos años, es la, los llamados perrijos ¿no? o gatijos. Esta, no sé si esa palabra viene de México o dónde se la inventaron pero hace referencia a que las personas comienzan a adoptar o a criar animales ya sea perritos que es lo más común o gatos como si fueran seres humanos como si fueran bebés no o sea los visten y todo esto entonces eh, voy a mencionar algunas cosas y por favor recuerden que los tenemos en el chat y pueden también llamar en directo al número que nuestro compañero va a estar poniéndoles ahí en pantalla para que si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer en vivo eh, y directamente a nuestra psicóloga lo puedan hacer. Desde hace miles de años el hombre ha tenido como compañero al perro. Este ha tenido una gran participación en los avances culturales de la humanidad, ya sea como cazador, como pastor, como vigilante. Conforme han pasado los años, el perro ha dejado de tener mucha importancia en las actividades que se realizan fuera de casa para convertirse en una gran compañía en el hogar. Actualmente, la importancia y la convivencia del perro en la vida del humano ha crecido tanto que se les denomina perrijos. Incluso, muchas familias, eh, incluso en muchas familias los perros están sustituyendo a los niños. Según cifras de la Riva Group, empresa dedicada a la investigación del mercado, en México, 8 perros domésticos por cada bebé de 0 a 2 años. O sea, 8 perritos por cada dos niños. ¿no? Es, es la estadística. Muchas nuevas parejas se abstienen de tener hijos y optan por perros debido a tres razones principales. Estas son las principales. Cl claro que hay más, ¿no? Falta de seguridad personal para criar hijos, falta de personal, de seguridad personal, ¿a qué se refiere esto?
2: Eh, bueno, yo creo que es falta de seguridad, pero también, otra vez, es comodidad. Eh, este, cada vez más personas, o hablando de las mujeres, no son profesionistas, están afuera, están, tienen mucha demanda de trabajo, y ambos, o sea, la pareja, están trabajando, están logrando metas, están haciendo cosas, y eh, les parece muy complicado tener un bebé, o sea, cambiaría todos nuestros planes, requiere tiempo, requiere atención, eh, no dormimos, nos desgastamos, ¿con quién lo dejamos a cuidar? Que No. Entonces, lo más sencillo, una mascota. Otra vez, porque por naturaleza los seres humanos tenemos necesidades, ¿sí? Este, hay, hay un principio natural que rige todos los seres vivos y es el naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, ya estás tú haciendo todo lo que tienes que hacer en la vida, pero viene esa necesidad de reproducirte. Pero no puedo, o sea, estoy muy ocupado y, y este, el temor es ese: o sea, voy a tener que sacrificar todo lo que estoy haciendo por quedarme con este bebé. ¿O qué voy a hacer con él? O sea, es mucho para mí. Uh -huh. Y no es tanto que no tenga la capacidad la persona, porque yo creo que todos los seres humanos estamos dotados con esa capacidad de forma natural para tener hijos, para sacarlos adelante y para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Porque entre mayor sea el reto, más fortaleza sale. Es como que te expandes, ¿no? Como si fueras un acordeón. Entonces, la capacidad para, para sacar adelante hijos está en todos los seres humanos.
0: Sí, yo creo que Pero sí, es
2: condicionamos como... uh -huh. de acuerdo a las necesidades que tenemos por lo que queremos alcanzar y nuestro estilo de vida. Y entonces eso hace que deleguemos el tener hijos. Hay más miedo a lo que tengo que sacrificar, no tanto a mis capacidades. Uh -huh. Y a lo mejor sí, desconfío de mis capacidades, pero porque no, no he caído en la cuenta de que eh, mi naturaleza me las da. Estoy dotado con ellas.
0: ¿no? Sí, es ese este tipo de personas que huyen de esa responsabilidad, ¿no?
2: Hasta cierto Estaban punto, evitar. hasta cierto punto.
0: Porque uh -huh. sí, es muy cierto, o sea, va a ser mucho más cómodo, sí. va a ser más fácil. De hecho, eh, hay estadísticas, hay cifras de las personas que adoptan un perrito o un gato y no les gusta eh, uh -huh. y simplemente lo devuelven. Y con un hijo no puedes hacer no eso. No puedes hacer o eso. O sea, no puedes decir, mm, me salió mal. Sí, este, no lo es, quiero. Es muy uraño Sí, es sí. Muy, Ya lo voy a devolver. No puedes hacer eso. Entonces, eh, es cierto que es una responsabilidad mayor. O sea, cuando tú tienes un hijo es para toda la vida. Cuando tú tienes una mascota ya sea adoptada o que la encuentras de la calle o lo que sea, eh, sabes que incluso viven menos años que un ser humano, ¿no? Sí. Entonces, incluso son más eh, independientes digamos a corto plazo los animales, o sea, un perrito, cuando está cachorrito, pues va a requerir que tú lo alimentes y todo hasta cierto, eh, yo creo que meses. Uh -huh sino es que semanas, sí. ya después él se vale por sí mismo, sí. los gatitos todo van al baño, hacen uh -huh. sus necesidades ellos tapan y todo, son muy independientes pero un bebé no, uh -huh. un bebé requiere años, lo tienes que llevar a la escuela, tienes que cambiar pañales y todo lo que requiere, los desvelos claro. ¿no? yo creo por eso es que muchos en este punto que, que dijimos, es que rehuyen de esta responsabilidad. ¿no? Sí,
2: y yo, no, y yo no quiero decir que precisamente ah, no quieran o, o no lo quieran hacer porque están siendo negligentes, no. Lo que quiero decir es que este, a lo mejor no se están haciendo conscientes de lo que su misma vida, su, su naturaleza les exige a ellos. Y les exige eso, amar. O sea, reproducirte, seguir ese ciclo natural y lo cubres con la mascota, pero es irónico, porque eh, decimos, es que no tengo tiempo, es que un hijo es mucha responsabilidad, entonces traes la mascota, pero a la mascota la sometes a tus necesidades, y ahí lo puedes hacer porque eh, la mascota no te va a reclamar, solo se va a adaptar a ti, pero también estamos hasta, hasta cierto punto haciendo sufrir a la mascota, porque va a salir a pasear solamente hasta que yo llegue de trabajar, si es que puedo. Sí, le voy a dar de comer a, a las horas que yo puedo porque yo tengo que estar todo el día ausente de casa. O sea, para que la mascota te cubra esa necesidad de amarlo y, y que no a, vayas a, a tener un hijo porque es mucha demanda de tiempo y todo esto, todavía estás sometiendo a la mascota a lo mejor a cierto estrés y a lo mejor la mascota no está realmente tan bien atendida. O sea, porque tú no tienes tiempo. Sí. Ni siquiera la, a, a la mascota, ¿no? Así es. Otro punto sería, como bien decías
1: tú, la necesidad de mayor estabilidad emocional en la pareja.
2: Sí, definitivamente, este yo he encontrado mucho que personas eh, dicen, yo no quiero hijos, ¿no? yo no quiero a, Algunos de ellos he encontrado, yo no quiero hijos por el momento, y entonces traigo mascotas porque yo tengo la necesidad de apapachar, de cuidar y, y de que me apapachen, ¿no? Y, ¡Ah, claro! ¿también de sí, que me... Pero es increíble, que es más la necesidad de dar y no nos damos cuenta, uh
0: -huh, es sí, más no?
2: la necesidad que tenemos de dar este, si nos ponemos a pensar, las familias como estaban como se vivía anteriormente en nuestro país, hablando de México, ¿no? que es de donde puedo hablar, que conozco eh, generaciones atrás, era, este... la abuelita estaba activa, o sea, la mujer... Era madre, siendo joven, sacaba adelante a sus hijos y luego era abuela, y la abuela seguía apapachando a los nietos, ¿no? Y luego hasta los bisnietos, si era, si era posible, apapachar y cuidar, y el niño. Y no había tanto la necesidad de humanizar una mascota. Uh -huh. Es cuando las mascotas eran parte de, del hogar como mascotas y se querían y se atendían y, y este obviamente había de todos los casos, ¿no? Pero suponiendo en el mejor de los casos se atendía, se le daba alimento, se le daba dónde estar a la mascota pero era la mascota. ¿Por qué? Porque las necesidades de la familia estaban, estaban cubiertas. cubiertas. a papachos cuántos hermanos, unos, otros, <ríe> los sobrinos y las tías y, y todo el mundo ahí cerca y y un bebé y otro bebé, y bueno, a los que fuimos niñeros, ¿no? Era el sobrino, el primito, y me lo prestas,
0: y me lo prestas, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? yo creo que el momento en que se fue reduciendo uh -huh. la cantidad de hijos que quisimos tener, y cuando las parejas empezaron a decidir no tener hijos, es cuando empieza esta situación de adoptar a los perritos Perfecto. o a los gatitos, como si fueran seres humanos. La familia
2: ¿no? más pequeña, el que cada uno se distribuye, entonces está habiendo necesidad de apapachos, de ese calorcito, y en aquellos tiempos, ¿no?, pues eran cuantos hijos, y, sí. y era, era, había mucho esa parte de, uh -huh. del contacto de las otras personas.
0: Y bueno, por otro lado, lo que ya habías comentado, ¿no?, las cuestiones de crecimiento económico y de desarrollo personal, eh, en este caso, pues, en el ámbito profesional, sí. es lo que... Eh, yo creo a mi criterio es una de las razones principales del por qué las personas han decidido no tener hijos, porque sí. dicen no, es que preferimos ahorita estamos jóvenes, sí. vamos a viajar y ya después se van a viajar, tienen la casa y todo, eh, poco a poco dicen no, es que ya estamos grandes sí. y ya entonces se va quedando atrás la necesidad de tener hijos porque ya tenemos mascotas no pero pues sí, queremos sobresalir en la parte económica, yo creo que también esa, esa situación se ha venido dando, pues porque la vida actualmente es más cara. O sea, sí. yo creo que antes la forma que vivíamos y el poder adquisitivo que había, con una moneda de mil pesos te ibas a comprar una bolsa de pan, ¿no? Para sí. todos los niños. En el caso de las personas que viven en provincia, y bueno, digo en provincia porque en las ciudades casi todo lo tienes que comprar, no puedes sembrar, no puedes cosechar. Sí. Pero en provincia, pues tú crías tus animalitos, de ahí comes, Tienes este, huertos, de ahí también tienes tu sustento. Pero llega un momento en que ya no alcanza, entonces se empieza a cortar un poquito esta situación de sí. la familia grande. Ya no hay casos como de tengo 18 hijos, como antes, que sí. antes se daba, muy común, y pues empieza a optar por los, por los animales. Todavía
2: cuando se fue acortando la familia, que ha sido más pequeña, eh, es curioso, pero si no, ponemos a visualizar, vamos a ver esto que entre más pequeña se ha hecho la familia, más se ha integrado la mascota. ¿Es lo que se ha pasado? Sí. Entonces, es muy claro ver cómo de verdad estamos cubriendo esas necesidades con las mascotas. Y, y aquí, este creo que no es justo ni para, ni para la humanidad, ni para los humanos, ni para las mascotas lo que está pasando porque este, nosotros tenemos que tenemos la capacidad de relacionarnos, hay que relacionarnos, hay que tomarnos el reto de ser muchos amigos y no importa si aquel es enojón ni si este es esto, sea, acéptalos, ámalos así, aprende, trabaja para saber cómo relacionarte, para que entonces tengas contacto con los demás y no tengas tanta necesidad y tanta soledad y, tan y poder dejar a las mascotas vivir su vida, ¿no?
0: Uh -huh. Y precisamente de lo que estás diciendo en ese momento De acuerdo con el doctor Calderón, un psicólogo también Además hay otras razones que explican este favoritismo con los perros Entre ellas que interactúan en las áreas más significativas del ser humano El reconocimiento, obediencia, compañía, docilidad y atención Si lo englobamos en una sola frase La pareja puede sentirse querida y atendida Sí. ¿No? O sea, pues un perrito no, no te va a rezongar, ¿no? Es sí, obediente, es te hace compañía, es y dócil, es lo que, Es, es lo que decíamos.
2: Y aquí hay algo algo bien interesante y que de verdad tenemos que hacer hincapié. Tan estamos cubriendo a, a, los, a los seres humanos, la interacción con los seres humanos, con las mascotas, que llegamos a hacerlo también con la pareja. Eventualmente, yo he visto casos donde la pareja ya no tiene una buena relación y tienen tres, cuatro perritos, y duerme ya cada uno en una ¿Con cama un con un perro, sí. <risa> y no hay necesidad del otro. Y si esto no estuviera, si no hubiera esas mascotas, en la soledad que cada uno siente haría que, que uno empujara al otro por pedir una disculpa, por oh, buscar claro. hablar, por buscar reconciliarse, y aunque no quieras hablar, estar ahí. Mm. Entonces eso te obligaría a que, a que hagas algo porque, porque está, por estar bien con tu pareja, por estar fuerte, pero como está la mascota que te está cubriendo y parcialmente, porque honestamente no nos cubren 100%, no, porque no somos la misma especie. Y otra vez, hacemos que nos cubre porque interpretamos todos los gestos de ellos a nuestra manera, ¿sí? Pero, Estamos delegando, o sea, nos vienen a cubrir y nos sentimos cómodos, más o menos cómodos, y ya no queremos hacer el esfuerzo. Entonces, pasa mucho también con las parejas que están divididas por las mascotas. Y es una tristeza, porque... ¡Qué fuerte!
0: <ríe> no, eso es cierto, o sea, hay casos en donde, eh, por ejemplo, está el, el esposo trabajando, eh, llega ya tarde la mascota está en la cama uh -huh. y se quiere meter a la cama con la esposa y la uh -huh. se le gruñe, ¿no? Porque ya marcó como su territorio sí, y sí. se enoja si la persona o la pareja se abrazan, se vuelven celosos los animales, o sea, cuando en realidad ese no es su hábito, no es su no. especie, no tendrían por qué estar siquiera arriba uh -huh. de la cama, ¿no? ¿no?
2: ¿no?
0: Porque es el espacio de la pareja. Yeah. Yo considero que el cuarto, la recámara, tu cama, es como tu espacio muy personal, muy privado de, de tu pareja sí. contigo. Ahí no debería haber gatos, no debería haber perros, ¿no? Pienso yo, tortugas o lo que sea. Sí,
2: sí. Casi ni televisión. Sí, <risa> ni televisión. Bueno, No,
0: sí, más no, pero niños. Sí, verdad. Pero bueno, hay Hablando que ser, de
2: mascotas, sí. No, hay que pienso. ser
0: honestos, también no todo es, es algo... Ahorita nos hemos ido como que a la parte negativa, sí. pero en realidad... Eh, no todo es así. También hay algunos beneficios que se obtienen a partir de la relación con las mascotas. Claro. Y vamos a decir algunos, motivan al ejercicio cuando esto sucede, existe un beneficio directo hacia la salud. O sea, sí. nos ponen activos, por lo menos nos ayudan a dar la vuelta a la manzana, ¿no?
2: Claro. Ahí es donde, donde la mascota cumple su rol, como tal, como mascota. No lo, no estamos supliendo otras cosas. Si la, la persona tiene su vida regular, ¿no? la interacción con todos sus amigos, sus miembros de la familia, su familia, como, como la tenga. Este, la mascota viene a cubrir esa parte de mascota con estos beneficios. Hay mascotas que son de compañía, porque aquí también es otra cosa. Eh, muchas veces por decisión no queremos interactuar con otros porque es más fácil tener a la mascota. Pero de verdad que hay veces que aunque la persona está dispuesta por situaciones, enfermedades, eh, limitaciones, no pueden interactuar con otros, están muy limitados. Entonces una mascota de compañía, pues es un gran alivio para esa persona. Pero es muy diferente, que no hay otra opción, y voy a adoptar esta mascota de compañía desde respetar el límite, ¿sí? De su, de ahora sí de su naturaleza, y me va a hacer compañía porque no tengo otra opción, ni otro medio de vida, y de verdad que me está generando una motivación a que decido, aunque tengo las posibilidades, decido mejor relacionar, relacionarme solo con mascotas, aunque tengo las posibilidades de hacerlo con otros otros seres humanos.
1: Uh
0: -huh.
2: Otro es el,
1: a nivel emocional, sentirse en, atendido, reconocido y acompañado.
0: Uh -huh. Otro de los
1: es, Otro de
2: los beneficios, claro. Y es lo que explicaba hace un rato, o sea, llega cuando no tienes opciones y de verdad que hay gente que está pasando crisis por alguna razón, enfermedades, este a jóvenes de repente suele pasar suele pasar que con los jóvenes en este en este tiempo difícil no de adaptación en la adolescencia, su refugio es una mascota, como porque sienten que nadie los comprende, ¿no? Entonces, ah, la mascota, entonces ahí está ayudando, está apoyando. En mi caso
1: yo no sentía esta seguridad, porque yo trabajaba sí. de noche, y como los niños son... Ah, verme miniatura, como un tipo chihuahua, sí. cualquier ruido chihuahua, y yo sentía sí. que era mi alarma, y ¿Qué sí. me está pasando? Y afilaba rápido el machete. Ah. Okay. Cargaba
0: luego, luego la pistola, ¿no? Dormía con las tijeras sí. abajo de la almohada y todo. Sí, todo.
2: pero ese es su rol de mascotas, si nos ponemos sí. a pensar, ¿no? Es... No, y
0: sí, o sea, realmente las mascotas traen muchos beneficios a los seres humanos, desde la parte emocional, desde sí. la parte de la seguridad, ¿no? El perro puede provocar sensaciones de relajamiento, diversión, Claro que sí. sí. Incrementa la seguridad personal y la autoestima. Claro. Eh, yo creo que son muy afectivos, son ese tipo sí. de seres que son muy incondicionales. Tú los puedes regañar y al ratito ahí están. Son como los niños pequeños en sí. ese sentido, ¿no? Eh, a veces con los niños uno pierde de pronto la...
1: La, y lo que la pasa. Y los regaña,
0: pero al rato están ahí como si nada, ¿no? Sí.
1: Lo que pasa muy común también que, cómo, ¿cómo les transmitimos, por ejemplo, si yo me siento triste con la pura mirada, al perro también, hasta las
2: orejitas, sí, también se sienten sí, tristes. Sí, sí. Sí. Son,
0: sí. Sí, son muy empáticos. Son empáticos. Y sí, es su naturaleza. Son muy, muy empáticos. Son muy instintivos.
2: Y, y de ahí es que viene la confusión, por la empatía que ellos tienen, ¿no? Donde la gente, oh, sí, mira, está sintiendo igual que yo. Es empático, pero desde su.
0: Naturaleza. Sí, hay cosas que definitivamente los animales eh, nos superan ah, como seres humanos. Yo creo que sí nos superan en muchas cosas. Eh, desafortunadamente, yo digo que como especie somos muy destructivos y los animales, en su instinto, mantienen un equilibrio perfecto en el mundo. Sí. Los seres humanos somos los que hemos hecho todos los desequilibrios que tú te sí. puedas imaginar Totalmente y que podamos mencionar. Somos nosotros los que uh -huh. los hemos creado. Nosotros somos los que eh, deliberadamente, en pro de una mejor economía, de mayores recursos o de lo que sea, hemos incluso aniquilado especies, sí. mientras que los animales, ellos cazan por alimento, uh -huh. no por diversión, no por ganar dinero, uh -huh. eh, y muchas otras cosas que ellos mantienen ese equilibrio perfecto en nuestro mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchísimas cosas que podemos um, agradecer, y no solamente agradecer, sino aprender de, de los animales como seres vivientes, ¿no?
2: Absolutamente, nuestra capacidad de raciocinio nos ha llevado a perdernos, y ellos se supone que no tienen esa capacidad tan grande porque otra vez no tienen lenguaje, no sabemos no, hasta dónde llega su capacidad. La ciencia ha dicho que, que no, obviamente no es igual que la de nosotros aunque no haya lenguaje. Todo lo que se ha descubierto es que, bueno hay por ahí un autor que dice que el, el perro, hablando de los perros, puede tener a lo mejor la capacidad de um, de hacer, um, de condicionamiento de un niño de dos años, porque pues el bebé también está actuando a través del instinto, ¿no? Empezando a conocer la vida. Entonces, se cree, este autor dice que el, el perro, hasta ahorita lo que tiene la ciencia, es que eh, tiene a lo mejor hasta esa capacidad. Lo que un niño hace a los dos, dos años, años, que es más imitación. Mm.
0: ¿Qué es lo que realmente necesita una mascota?
2: Un lugar donde esté, que esté seguro, comida, sus Va necesidades básicas, sus vacunas, atención médica y dejarlo ser
0: dejarlo ser me gusta dejarlo mucho eso. ser uh -huh. me gusta mucho eso porque en realidad ellos ya en su naturaleza viene integrado no ese sí. chip sí eh, pero nosotros les quitamos todo eso no
2: sí sí uh -huh. sí definitivamente eh, así como nosotros también ya traemos en nuestra naturaleza integrado pero volvemos a lo mismo como nosotros no dejamos que corra la naturaleza como ellos entonces, usamos el raciocinio, nosotros la rompemos en nosotros, por muchas cosas que hacemos, ¿no? ellos no. Ellos, a lo mejor es una gran ventaja que no tengan raciocinio porque se dejan llevar por su propia naturaleza. Y ahí es que, el, por ejemplo, el perrito que vive en la calle va a desarrollarse a sus, a, por su naturaleza como él puede.
3: Sobre y el que Dios.
2: tenemos en casa, no, porque le vamos a dar lo que nosotros creemos. Y ahí es donde este, tenemos que darnos cuenta que estamos poniendo en estrés a nuestras mascotas. Sí, nos sí. estamos llevando con el raciocinio nuestro, arrastrando con nosotros. Y no los estamos dejando ser porque tenemos el control de ellos.
0: Claro. Y bueno, no se trata de tenerlos sueltos tampoco, si no queremos que se nos pierda, ¿verdad? Pero si lo analizamos, date cuenta, por ejemplo, un, un perro salvaje, un perro callejero, como les llamamos comúnmente. Ese perro no tiene comida segura uh -huh. y, y sobrevive porque sí. es eh, desarrolla su, no sé si está bien dicho, su inteligencia o su instinto de supervivencia uh -huh. que consigue comida sí. eh, y pasa un día y otro y sabe librar los carros, los esquiva y todo, porque <risa> se vuelven eh, adaptados Hábiles, a su hábitat Claro. pero cuando tú tienes un perro y caminan largas distancias ¿no? Sí. y se tienen que pelear por, con otros perros por las perritas y es parte de su vida diaria, pero cuando tú tienes un animal en casa totalmente le quitas su trabajo, uh -huh. tú le traes la comida Sí. sí. se la pasa acostado no camina, uh -huh. eh, se empieza a engordar, le traes uh -huh. alimento incluso que no es muy sano. Uh -huh. eh, si salir a la calle, pues los otros perros se lo bailarían fácil porque no sabe uh -huh. defenderse. Sí. Entonces les quitamos totalmente su, su instinto, ¿no? Sí,
1: así es. ¿Qué daño se genera en un animal al sacarlo de su naturaleza?
2: Pues como ya lo hemos hablado antes, ¿no? primero que nada mucho estrés. Uh, muchos de los, de los perritos que están en casa tienen mucho estrés uh, eh, por separación, ansiedad por separación. Sí, esa, de eso que vemos que están ladrando mucho o muchas veces que el, cuando llega el dueño o el amo, como le queramos llamar, es, se desbarata, ¿no? Eh, brinca. Otra, eh, otra
1: cosa, como cuando sale uno de viaje, ¿cómo se sí. estresa el perrito? ¿Cómo queda? <risa> sí. de, también uno se va con ese estrés, porque, ay, ¿qué va a pasar con mi niñito? que sí. lo dejé? Y, sí. oh, y también el animalito, porque llega si no no sabe qué hacer, donde lo dejaste, si es como con un familiar, otra persona, sí. se
2: queda estresado. Sí, básicamente, sí, si le generamos estrés. Y eso se va, va, perdón, se va a manifestar en muchas áreas en la conducta, en la ansiedad y este a veces en los destrozos que hacen, en las travesuras. Tratan de
0: llamar la atención sí. de alguna manera.
2: sí, definitivamente. Sí, como... Y bueno, ya como dicen ustedes, no, ya que venga el veterinario que es experto en los animalitos, nos va a ampliar más okay. este, este tema de lo que, de lo que puede pasar en el animalito por, por esto. Ahora, veces.
0: yo creo que muchas personas hacen esto, pues con, pues, con buena intención, ¿no? Sí. De, de brindarles una buena calidad de vida a sus mascotas. Eh, y pues de que se sientan a gusto que se sientan queridos, que se sientan amados con nosotros, ¿verdad? Protegidos pero ¿será necesario humanizar a los animales o a nuestras mascotas para demostrarles respeto o un trato justo?
2: Absolutamente no, y es que vamos otra vez, o sea, de que las personas aman a sus mascotas y quieren darles lo mejor, no hay duda, o sea, yo sí lo creo y por eso eh, les aclaré al principio, no, no, es, no queremos herir susceptibilidades porque sabemos que hay mucho amor de parte de las personas a sus mascotas, pero no necesitamos humanizarlos para demostrarles ese amor, al contrario, no vamos a dejarlo lo más posible y digo lo más posible porque obviamente tenemos que ver el medio, por ejemplo ahorita este clima y todo esto, lo más posible dejarlos ser en su naturaleza. Es bien importante que conozcamos cómo funcionan ellos, cómo viven ellos, cuál es la forma ideal y saludable de ser antes de, antes de tomar decisiones de adopción o de traer una mascota para que entonces tú sepas qué tienes que hacer con ella y no meterle en estrés y amarlo en esa libertad. Que a debe su tener. manera. Sí, a su bueno. manera. Bueno,
0: vamos a hacer un pequeño corte, amigos, y vamos a regresar con las últimas preguntas que tenemos para nuestra psicóloga. Así que no se vayan, que regresamos en un momentito más. Gracias, gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros. Esperamos que estén disfrutando de este tema. Estamos ya en la recta final y vamos a ir directamente a la siguiente pregunta. Recuerden que estamos hablando de humanización de los animales o de nuestras mascotas y tenemos con nosotros a la psicóloga Norma Hernández que nos acompaña en esta noche. Eh, hemos ya hecho algunas preguntas interesantes como, por ejemplo, porque algunas personas tratan a los animales? Como, como bebés, o como niños, o como hijos, porque algunas personas también eh, pues tienden a, a, a descargar sus emociones y sus necesidades afectivas en, en las mascotas, ¿no? Ya lo hemos ido analizando y queremos preguntarte, este, psicóloga, ¿qué podemos hacer para no caer en la humanización de nuestras mascotas, para no dañar su naturaleza? Es decir, yo siento ganas de apapacharlo, de quererlo, pero de pronto, ¿cómo le hago para no pasar ese límite en donde ya lo esté humanizando, ya lo esté convirtiendo en un perrijo?
2: Atender tus necesidades, tus necesidades.
0: No las de él.
2: No las de él. Atender tus necesidades y ah, específicamente necesidades emocionales. Otra vez, hay que, hay que ver la naturaleza de la mascota para seguirla, pero también ve la tuya, para Ajá. que sigas la tuya. Nosotros necesitamos contacto con los demás, es necesario entre más contacto con los demás, más felices. Es difícil, es tan difícil como tú lo creas, porque si tú, tienes, eh, si tú te preparas y tienes la capacidad de entender que cada ser humano, que cada individuo es único en su formación, su forma de pensar, su, su carácter, su forma de hacer las cosas y tratas de respetar esa parte y aceptar a las personas con todo eso, no exigir que las personas sean como tú quieres que sean, no es justo. Porque cada uno tiene... Cada uno es único, ¿no? Vemos seres humanos iguales. Uh -huh. Por su formación, su composición biológica y sus creencias y su historia de vida, los hace únicos, nos hace únicos. Entonces, si yo entiendo esto, no espero más que, los que, lo, que lo que los demás me puedan aportar, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí trato de relacionarme saludablemente. No tengo que tener miedo a relacionarme, a tener una pareja, a tener amigos... A convivir con mi familia porque lo necesito mejor me tengo que hacer hábil para hacerlo no tengo que tener miedo a tener hijos porque mi naturaleza lo necesita tengo es la capacidad parte. claro que tenemos todos uh -huh. la capacidad es nada más aceptar esa responsabilidad claro. y sacarla adelante ¿no?
0: me gusta mucho lo que dices no o sea atender nuestras necesidades primero sí. quizás lo dije mal eh... Porque dije, y no las de él, ¿verdad? Pero yo creo que sí atender las necesidades de nuestra sí. mascota, pero entendiendo las diferencias que hay con mis necesidades, ¿no? Y que mis necesidades no son las de la mascota. Sí. Entonces, a veces queremos eh, poner como en, en, o descargar en la mascotita nuestras carencias y no debe ser así. Atender mis necesidades, primero, emocionales y pues afectivas, y también a su manera sí. del animalito brindarle pues esa, esa atención esa seguridad no. sí y
2: quiero agregar algo más aquí no cómo voy a atender mis necesidades si muchas veces ni me doy cuenta qué necesito ni qué me pasa no y es, ahí es donde entra mi trabajo no uh -huh. este el, cuando decimos vamos a un tratamiento psico psicológico ya habíamos aclarado no es para locos claro que no no y bueno es el, es un término este más este, usado no comúnmente pero que no es el el adecuado, eh, sino cuando vas a un tratamiento psicológico, precisamente vas a escudriñar qué pasa en ti, qué necesitas, qué está pasando, por qué te sientes uh -huh. así, para que entonces puedas ir después a proveerte lo que tú necesitas, pero primero hay que darse cuenta y hay que conocer cómo hacerlo.
0: ¿Nos eh, compartes tu número de teléfono donde las personas puedan ponerse en contacto?
2: Claro, por ahí con va a estar
0: apareciendo, pero si nos quieres decir, por favor.
2: Sí, es el 317-549-5616.
0: ¿Qué tipo de terapia ofreces para las personas que quieran contactarte?
2: Ah, el, tipo, el enfoque que yo trabajo es terapia cognitivo-conductual, pero realmente este, tengo una adaptación de muchos otros enfoques. Eh, donde, yo ven, donde vengo trabajando este, el área que yo trabajo en México realmente es muy amplia y abarca mucho ¿no? es parejas, eh, adolescentes, niños a ah, problemas patologías ¿sí? en combinación con el psiquiatra porque las patologías se tienen que hacer. El tratamiento es psicoterapia y medicamentos. Okay. Sí.
0: Muy interesante. Bueno, amigos, ahí está en sus pantallas la información de la psicóloga para que puedan contactarle. Y la verdad es de que no está de más. Todos en algún momento necesitamos, necesitamos. la ayuda sí, del psicólogo. Sí. Y no, no es nada malo. Como
1: bien decías, hasta que el cuerpo empieza a decir ocupo ayuda.
2: Sí, yo creo que al sistema educativo eh, en México y en los Estados Unidos, hablo del que más conocemos, se les pasó algo de largo muy importante, agregar una materia, ¿no? Educación donde bueno, Sí, educación emocional. <risa> tiene que ser, eso tiene que ser desde que vamos creciendo. Pero bueno, si ya no lo tuvimos, ya tenemos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos, vamos a buscar esa ayuda. Sí,
0: no hay que tener Ajá. pena de ello. Pues bueno, sí. muchísimas gracias. gracias. Vamos a dar una, un agradecimiento a nuestros patrocinadores antes de terminar el programa. Y al final vamos a hacer una pequeña conclusión, nuestros comentarios finales. Así que por favor, no se vayan. También vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado por aquí. De una vez los vamos a leer, de hecho. Dice por aquí uh, Claudia Navarro. Yo tengo cinco perritos y los amo, son muy nobles. Sí. Eh, dice Chino Estrella, en casa tenemos una perra, labrador. Aparte de cuidar la casa, nos obliga a tener todo en orden, pues muerde y destruye todo lo que está a su sí. alcance. Sí. <risa> eh, Reina Navarro, híjole, eh, yo, que, yo que mi gato, muchas veces, um, yo que mi gato, bueno, yo creo que quiso decir, yo dejo a mi gatito muchas veces, eh, muchas horas solo, ¿no? Y luego dice por acá, eh, Alex Mac, yo los dejo solos todo el día, muy mal, muy mal no. dueño, sí, muy mal dueño. Ya nada más les pregunto que si les dieron de comer. <risa> sí. Bueno, siempre y cuando los dejes fuera, por lo menos para que puedan ir a buscar comida, pues bueno, pero si los tienes encerrados, pues sí, ahí sí necesitas... Te vamos a mandar, este, a ¿cómo se llama la asociación que, protectora de animales? ¿PETA? O algo así, ¿no? Bueno. <risa> ¿Cómo se llama, ver, Héctor? ¿Tú qué sabes? La, ¿La asociación protectora de animales? Sí. Bueno, te la vamos a mandar por Gandaya. Dice, I love my dog Coco. Es un French Bulldog, dice Andy Gallardo. Bueno, fíjate, cuando venga el... el el, el veterinario, para la parte 2 de este programa, le vamos a preguntar porque es interesante también ver el por qué existen tantas razas y que esas razas las hicimos nosotros los seres humanos uh -huh. para adaptarlos a nuestras necesidades uh -huh. nuevamente. Ahí les dejo esa. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Vamos a comenzar a mencionarlos. Iniciamos con Caribe Marisquería. Ellos están en el 8855 de la Pellenton Pike, en Lawrence, Indiana, 46226. Gracias.
1: Agradecemos también a los molcajetes taquería. Ellos están ubicados en 2621 West 16th Street, Indianapolis, Indiana, 46222.
0: Muchísimas gracias a Super Tortas Estilo Barrio, que están en el 2641 de la West Michigan Street, en Indianapolis, Indiana, 46222.
1: Agradecemos a Tacos El Chaparrón. Ellos están ubicados en 6380 West 34 Street, Indianapolis, Indiana 46224. El número de teléfono es 317-909-3440.
0: Y nada más les digo que ya tienen tacos de tripa, ¿eh? Están estrenando. Ay, nada más se las dejo. Bueno, también muchísimas gracias a El Sazón de Reina. A Reina Navarro la puedes encontrar en Facebook como El Sazón de Reina. Recuerda que ella transmite todos los viernes en punto de las 12 del mediodía su live de cocina.
1: Agradecemos también a bilingual Consulting, especialistas en contabilidad de negocios e impuestos de negocios. Están ubicados en 11988 Fisher Crossing Drive, Fisher Indiana 46038, número de teléfono es 317-778-7910.
0: Muchísimas gracias también al señor Ángel Terrazas, vicepresidente de préstamos hipotecarios de The Federal Savings Bank. Él está en el 8250 Haverstick Road, Suite 205, en Indianapolis, Indiana, 46240. Lo puede localizar también en el teléfono 317-522-9351. Si necesitas un préstamo para una propiedad, bueno, es eh, Ángel el indicado. Pues bien, ¿cómo podemos convertirnos en eh, patrocinadores de élite? Muy sencillo, mándanos un mensaje de WhatsApp al número que aparece en tu pantalla y pues te vamos a poder ayudar a través de nuestro programa a que lleves tus productos o servicio a más personas. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Bueno,. Eh... Les vamos a estar poniendo por ahí nuevamente en pantalla el número de teléfono de nuestra psicóloga Norma Hernández para que puedan contactar con ella. Y más adelantito también vamos a mencionar nuestras redes sociales. Por ahí también nuestro compañero va a hacernos favor de ponerles en pantalla nuestras redes sociales. Recuerden que subimos videos a YouTube cada semana, que son las repeticiones de este programa por favor, no olviden que cada semana transmitimos a las 9 de la noche, eh, de lunes, eh, de lunes, cada lunes, cada lunes, durante dos años hemos estado haciéndolo, entonces yo no veo por qué la próxima semana no lo hagamos, okay. ¿no?
1: Queremos recordarles que la próxima semana estaremos transmitiendo desde Caribe Marisquería. Eh, tenemos una entrevista con Rubén González.
0: Rubén González es el propietario de Caribe Marisquería, o uno de los propietarios... Y vamos a estar manejando con él un tema de liderazgo, porque definitivamente eh, Rubén es un gran líder. Ustedes pueden notarlo, no solamente en el ambiente que se vive dentro de Caribe Marisquería, con los empleados, hay sonrisas, es la buena vibra, y yo creo que eso habla de un gran líder. Y bueno, vamos a tener a Rubén González con nosotros, transmitiendo precisamente desde Caribe Marisquería. Así que, amigos, si quieren ir a disfrutar de unos ricos frescos, deliciosos, mariscos el día lunes próximo, pueden acompañarnos y ver la transmisión en vivo del programa ¿Sale? vamos a estar por allá yo creo por ahí de las 8 y cuarto 8 y media, preparándonos para el programa y las personas que quieran permanecer en el restaurante para degustar los alimentos pueden hacerlo, pues vamos a estar transmitiendo como hasta las 10 de la noche
1: Queremos recordarles también que la próxima semana viene Reina Navarro con la cápsula Una Pizca de Sabor con el Sabor de Reina. Ella viene con unas sabrosas recetas fáciles y prácticas. No olviden. Y...
0: No sé si Reina está conectada aquí para que de una vez nos sí, adelante. Un poquito. ¿Cuál
1: será la próxima receta? ¿Cuál va
0: a ser la receta? Para, para porque... comer menos. menos. <risa> no, yo la verdad es que todavía no me puedo comprometer porque no tengo la fuerza de voluntad todavía. Pero eh, es muy difícil también con Reina, o sea, ya sabes las cosas tan sí. deliciosas que nos trae. Así que Reina, si estás conectada, por favor dinos qué es la receta de la siguiente semana. Si es que ya la tienes o si no, pues dinos qué sorpresa. Bueno, también amigos, nos gustaría preguntarles qué temas les gustaría que manejáramos en los siguientes lunes de Élite. Para que podamos empezar a programarlos. Y por qué no, en febrero y en marzo ya tener nuestra lista de temas especialmente con las sugerencias de ustedes. ¿Sale? Pónganos en, lo, en los comentarios o también nos los pueden hacer llegar por inbox. Vamos a hacer nuestra conclusión del programa. ¿Cuál sería tu comentario final sobre este tema tan interesante?
2: Bueno, pues yo invito a, a toda la audiencia a amar a sus mascotas eh, desde la naturaleza de sus mascotas, no desnaturalizarlos y amarse a sí mismos desde que busquen proporcionarse sus necesidades, para no tener que depender de, de, esas, de sus mascotas, ¿no?
0: Muy bien. Uh,
2: yo,
1: fíjate, a mí por mucho tiempo yo decía, yo decía, ¿por qué no tengo la vida del perro que no hace nada y que agusa sin compromiso? <risa> sí, <¿verdad? risa> Pero a partir de lo del covid que yo um, pasé por el encierro y supe, se puede decir, supe que lo que era el estrés, comprendí un poquito más al animal. Sí. Dije, pobrecito pobrecitos animalitos, ellos pasan todo el tiempo por esto. Y yo con 15 días me sentí frustrada y, sí. y no hallaba mi lugar y aparte que tenía que salir con un tapaboca y dije, pobres animalitos. Yo pienso que sí, es, sí. es primordial darles su espacio y, y sacarlos también a caminar porque ellos, ellos lo piden y sí. lo necesitan. Sí.
0: Sí, yo creo que es más que nada una necesidad, ¿no? Ya no es como que si queremos, o así sea, tenemos eh, la necesidad tanto ellos como nosotros, ¿no? Bueno, mi conclusión sería muy de la mano con lo que nos dijo la psicóloga. Yo creo que tenemos que aprender a reconocer nuestras necesidades, tratar, obviamente al reconocerlas, tratar de eh, cubrir esas necesidades y después pues ver por las necesidades de nuestros animales, ¿no? pero sin pasar esa línea que nos hace diferentes, que nos hace individuos, que nos hace los seres que somos. Eh, los animales fueron creados con un propósito, así como los seres humanos tenemos otro propósito. Y, eh, pues bueno, en diferentes creencias, pues ustedes definan cuál sería ese propósito. Pero independientemente de las diferencias que tenemos, seguimos siendo seres vivos, merecemos respeto, merecemos que se nos trate bien y merecemos pues cariño, yo uh -huh. creo que si los animales eh, tanto como los seres humanos pues necesitan también ese apapacho, esa, esa forma afectuosa que nos, eh, que nos eh, dirijamos hacia ellos, ¿no?
2: Arriesguémonos a dárselos a otros seres a humanos, mejor. ¿no? Vamos, vamos a probar. Claro uh -huh.
0: que sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, gracias, gracias a Alex Mack, gracias a Chino Estrella, a Reina, eh, a Mari Camacho, Carla Cecilia García y pues bueno todos y cada uno de ustedes que se unieron a esa transmisión, esperamos que eh, hayamos podido lograr la meta de transmitir contenido de valor para ustedes y le agradecemos muchísimo a la psicóloga por un habernos gusto, un acompañado. Gusto estar con ustedes Ojalá no sea la última vez que nos acepte claro la que invitación. No.
2: Claro que no, aquí estaremos cuando ustedes Ahí está en pantalla
0: también este, nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Y nos despedimos con la frase de nuestro programa de cada lunes que dice que todo lo que edifica, todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece pasa en lunes. El lunes, lunes de, de élite. élite. Hasta la próxima semana.